0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A extração ilegal de madeira na Amazônia é o principal tema da edição número 36 da Revista Política Democrática Online, lançada na última semana pela Fundação Astrogildo Pereira. Uma operação da Polícia Federal na divisa do Amazonas com o Pará fez a maior apreensão de madeira da história. A entrevista especial foi realizada com Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, por Caetano Araújo, Basileu Margarido e André Amado.
1: Meu caro Saraiva, obrigado por nos receber. Essa entrevista estava marcada há algum tempo e finalmente conseguimos concretizá-la.
0: Eu sou João Rodrigues e, neste episódio, vamos analisar o comércio ilegal de madeira na Amazônia, destacando os principais pontos da matéria de capa da RPD Online deste mês de outubro, com o delegado Alexandre Saraiva. Doutor em Ciências Ambientais, ele sempre se mostrou preocupado com a preservação dos recursos naturais do país e o desenvolvimento sustentável. Se empenhou na fiscalização das atividades ilegais de desmatamento e exploração da madeira, em sua passagem pela Superintendência da Polícia Federal no Amazonas e anteriormente por Roraima. Pelo trabalho que vinha desenvolvendo, chegou a ser cotado para Ministro do Meio Ambiente antes da escolha do atual Ricardo Salles e, em seguida, para a Superintendência da PF no Rio. Mas a operação da PF em dezembro, na divisa do Amazonas com o Pará, durante sua gestão, que resultou na maioria a maior apreensão de madeira na história do país foi parar nas manchetes de jornais do mundo inteiro e expôs as falhas na política ambiental do atual governo. Rádio fapi Especial Na entrevista, Alexandre Saraiva contou sobre o seu pioneirismo em delegacias de combate aos crimes ambientais.
1: Quando eu entrei na polícia, eu entrei em 2003, as delegacias já estavam sendo criadas naquele ano. Tinha sido criada a divisão né, de meio ambiente e aí o grande cérebro, a grande obra foi feita pelo delegado Jorge Pontes. E em seguida, criaram-se as delegacias. Em 2003, de uma forma assim muito incipiente, embrionária. E aí o pessoal do meu concurso começou a tomar posse e ocupar esses espaços inclusive na Delegacia de Meio Ambiente. Eu inicialmente fui lotado na Delegacia de Nova Iguaçu, que não tem, uma área não tinha uma área específica de meio ambiente, mas eu descobri lá, me distribuíram alguns inquéritos de meio ambiente, eu intuitivamente me direcionei para essa área. Começamos então lá em Nova Iguaçu uma operação chamada Euterpe, que atingiu aí a corrupção no Ibama do Rio de Janeiro. Foi uma operação contra a corrupção ambiental fora da Amazônia Legal. Praticamente toda a fiscalização do Ibama foi presa, mais tantos empresários. E aí houve uma participação intensa, uma troca de informações muito positiva entre a Polícia Federal e o Ministério do Ambiente. Naquela época era comum, e nós confiávamos em quem estava sentado na cadeira de ministros. Hoje é uma, uma compartimentação total porque você não confia. E, e é muito mais produtivo para o Estado quando você confia é, nos órgãos do executivo que estão é, nas esferas superiores. E, claro, você não conta tudo, mas você pode pelo menos dizer ó nós temos um trabalho nesse sentido. É, vocês têm alguma coisa aí sobre isso para agregar? E foi isso que aconteceu, e a operação foi um sucesso. Em seguida, é, e aí eu, nesse momento eu ainda estava lotado em Nova Iguaçu, e no início não tinha gente para me ajudar, não tinha ninguém, eu fiquei tocando essa operação praticamente sozinho, até que chegou uma hora que eu não conseguia mais abraçar aquilo, fui a Brasília, o Pontes, então abraçou o trabalho e me deixou 100% naquele negócio. Em seguida nós fizemos uma outra, aí já lotado na DLMAP, em 2002, Sete nós uma outra operação é chamada escariotes, que combateu o desvio de recurso público no Cristo Redentor. Em ambas as operações, a ministra do Ambiente era Marina Silva. As
0: medidas ineficazes do governo federal na Amazônia estiveram entre os principais assuntos analisados por Alexandre Saraiva, que propôs soluções para frear o desmatamento.
1: Destruição de maquinário de garimpeiro e de desmatador. Isso é lógico que tem que ser destruído. Óbvio. Ninguém discute quando a gente destrói um laboratório de refino de cocaína no interior da Amazônia. Nunca vi ninguém questionar isso. isso Evidentemente tá que nem tudo que está ali no laboratório de refino é utilizado exclusivamente para o refino da cocaína, mas, de uma forma ou de outra, ele dá suporte para que aquilo aconteça e deve ser destruído. Nunca houve questionamento. Agora, por que quando é madeireiro e quando é garimpeiro fica essa, essa choradeira toda? Eu não entendo. Por quê? E eu mando destruir, eu mando destruir. Na ordem de missão que eu coloco para os agentes, eu falo, se não é para destruir, nem sai daqui para não perder tempo, para não fazer presepada, porque se não é para destruir, porque não dá para tirar um troço de lá, é muito grande. É, 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 Por que, é que tal... hoje não se pode fazer isso? Não, porque o governo proibiu o Exército de fazer isso. Na minha opinião, eu, eu nunca fiz contando com decreto presidencial, a minha interpretação era a seguinte, é um precedente da Suprema Corte norte-americana, é a teoria dos poderes implícitos, que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Quando a Constituição dá a missão, ela dá os meios para o cumprimento da missão. Então, quando a Constituição dá defesa do meio ambiente, defesa das terras indígenas e atribuição da Polícia Federal, implicitamente ela dá também os meios necessários para que isso seja realizado. Ponto. Esse sempre foi o meu o meu argumento e sempre foi muito bem aceito, até porque tem presidente do STF nesse sentido Eu não preciso de um decreto para me falar isso
0: Alexandre Saraiva também falou sobre o desenvolvimento sustentável e a falta de fiscalização na Amazônia.
1: O que eu acho é o seguinte, um dos, dos elementos principais é, do fenômeno criminoso, de acordo com a criminologia, é a ausência de guardião. E o guardião não precisa ser um policial, não precisa ser um guarda, ele pode ser um satélite, ele pode ser uma câmera, ele pode ser um sistema, ele pode ser o blockchain. Quando a gente consegue criar... Uma cadeia de custódia auditável, confiável, é possível que se tenha governança. É possível que se tenha governança. O problema é que ninguém quer criar essa cadeia, porque tem muitos interesses por trás disso. Por exemplo, blockchain é uma tecnologia já dominada que poderia resolver o problema fundiário, nós não precisaríamos mais de cartório, poderia resolver o problema da madeira, Poderia resolver N problemas, mas ninguém, não existe interesse político na implementação dessas tecnologias. Nós vivemos um tempo em que existia interesse, vontade política de grande parte dos setores governamentais, mas nós não dispunhamos, na época, dessas tecnologias. Hoje, é o contrário, nós temos disponível disponíveis as tecnologias os técnicos mas não existe vontade política é tanto dinheiro que rola assim é muito dinheiro é dinheiro demais você tem uma ideia de tanto dinheiro que está rolando tem gente e eu tenho prova disso tá tudo que eu estou falando aqui para os senhores eu provo por a ah, mais b do documento quando vocês quiserem tem traficante de droga saindo do tráfico indo para madeira que é mais o que não só não pô. é um monte mas é lógico o cara olha apenas o tráfico de drogas, 5 a 15. Canadura, regime fechado. Aí ele olha lá a madeira, que está dando dinheiro danado. Sexta básica, que eu vou ter que pagar. Não precisa ser grande, ter muita inteligência né, para mudar de ramo. Qual é a saída, hein? A saída é ciência, é tecnologia e vontade política. O Brasil precisa investir em ciência e tecnologia de forma séria.
0: A proposta de projetos de lei para reduzir as unidades de conservação, tanto em tamanho quanto em categoria, foi outro tema de destaque na entrevista com Alexandre Saraiva.
1: Estamos num momento <risos> horroroso e eu acho que, que a gente pode fazer hoje. E o que eu fiquei tentando fazer, me equilibrei assim, no fio da navalha para continuar sentado ali na cadeia, para poder fazer alguma coisa, foi assim, contenção de danos. Contenção de danos. Uhum. Mas foi um aprendizado muito bom, em que eu acho que, quando nós sairmos desse cenário terrível, é, vai haver espaço para implementação e aumento dessas tecnologias. Por exemplo, em relação à madeira, né? a, 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 a palavra, eu acho que a palavra-chave hoje para o meio ambiente é o quê? Rastreabilidade. Nós precisamos de uma rastreabilidade confiável para a madeira, nós precisamos de uma rastreabilidade confiável para o ouro. Quando eu falo rastreabilidade, eu falo de uma rastreabilidade científica. Eu não falo rastreabilidade da FSC, não, que é furada. E eu falo que é furada porque é, é, é. eles mesmos dizem no site deles, tá? que não cobrem a logística e nem o depósito. Então, assim. Uhum. Como, como que seria a rastreabilidade científica? Através da metodologia de isótopos estáveis, que é uma tecnologia que permite diferenciar, por exemplo, a água que cai do Rio de Janeiro é diferente da água que cai em Manaus. O átomo de oxigênio tem mais ou menos nêutrons e esse equipamento é capaz de pesar isso. Nós compramos esse equipamento lá em Manaus, que faz a análise do hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio e carbono. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já fazem isso há algum tempo com cocaína. Eles têm a assinatura isotópica das plantações de coca e eles sabem quando aprendem lá, de onde saiu. com uma certeza geográfica bem relevante. Então, nós começamos a fazer isso para respondermos duas perguntas. Primeiro, e mais importante, essa madeira não saiu de onde você está dizendo que saiu. Logo, é ilegal. Mais à frente, com o aumento do nosso banco de dados dos parâmetros, nós vamos responder a segunda pergunta. Essa madeira não saiu de onde você disse que saiu, e saiu do ponto Y. Por quê? Aí nós vamos poder concentrar o nosso esforço operacional nesse ponto Y. Isso é uma coisa muitíssimo importante. Para dar um exemplo do potencial disso para vocês... Uma vez nos Estados Unidos foi encontrado o corpo de uma mulher, estava só o esqueleto, mas ela tinha o cabelo comprido. E queriam identificar, cortaram o cabelo em vários pedacinhos e foram analisando os isóficos de água. E aí foram desenhando o caminho, passou pelo Texas, Nova York né? chegaram na cidade natal dela. Então, assim, é uma tecnologia assim, revolucionária que vai o quê? Agregar valor à nossa madeira. Nós vamos ter uma rastreabilidade científica, verdadeira. Por quê? Dizem que os índios vendiam lá a madeira, trocavam por quinquilharia, faziam um péssimo negócio. Não sei se fazia um péssimo negócio, dentro daquela circunstância Mas hoje nós estamos fazendo um negócio horroroso, porque a gente está vendendo madeira para os Estados Unidos que está a preço de compensado, a preço de pinos. Pode entrar no site, eu olhei semana passada, o IP brasileiro está sendo vendido tá nos Estados Unidos a preço de pinos, a preço de compensado. E eu falei isso na cara dos embaixadores. Falei para eles assim, para os europeus, vocês nunca acharam estranho vocês estarem comprando IP? Por preço de eucalipto, o IP leva 400 anos para se formar. Eucalipto 5? Não tem resposta. Mas por que isso acontece? Acontece porque a nossa madeira, quando ela vai para a Europa, ela sofre um processamento primário e ela vai como insumo para a economia europeia. Ela vai gerar emprego na Europa. Ao passo, que os nossos produtos agropecuários eles entram como concorrência. Então é muito cômodo para a Europa Criticar a soja e o gado, e não digo que eles estão errados, não é essa é a minha crítica, a soja e o gado têm uma conta alta também. Mas por que não falam nada da madeira, que é, o primeiro, que é o primeiro processo?
0: Por fim, Alexandre Saraiva opinou sobre o trabalho das ONGs na Amazônia.
1: Olha, eu acho que existem boas ONGs e ONGs De modo geral, as ONGs exercem um papel importante. Nós temos homens sérias que passam boas informações. É claro que nós temos os picaretas também. E é fácil achar os picaretas, muito fácil. O negócio é muito escolhembado, você você é Sherlock Holmes. O senhor depois entra lá no site do BNPS e vai atrás dos processos de concessão de recursos para os Aí o senhor vai ver lá, é público. O senhor vai ver lá, contrato de 20 milhões de reais, isso é de cinco anos atrás. E o objeto do contrato é extremamente vago e tem cinco linhas. Faz sentido? Alguém, alguma empresa, prestação de contas? Não existe? É claro que muita coisa foi mal utilizada. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu olhei, todo, eu olhei todos os contratos e 95% deles achei coisas estranhas. Mas não podemos, mas, por exemplo, não tinha contrato, eu não vi contrato com Greenpeace, eu não vi contrato com a WWF, eu não vi contrato com várias outras ONGs que eu sei que são corretas. Meu querido Saray, obrigadíssimo. E nós temos um ditado mineiro, nenhum de nós é mineiro, mas o ditado é tão bom que eu vivo repetindo. O obrigado é a expectativa de novos favores. Eu que agradeço de coração uma imensa honra falar com os senhores. E queria, já que o senhor fez uma citação de um ditado mineiro, eu gostaria de citar um compositor mineiro, Milton Nascimento, que eu acho que diz muito sobre essa nossa conversa. Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em